0: Eu sou o Ricardo, esse é o Veganismo Acessível, eu tô aqui com ele e com o Renato Libardi de novo, claro, porque ele é meu parceiro aqui no podcast, tudo bem, amigo? Fala, Rica,
1: tudo ótimo, pô, tô, tô feliz, né, no, no meu detox e o tema do, do episódio de hoje, né, é justamente sobre isso, né, as redes sociais e os impactos, a, a, o, o que é que rola, né, assim, entre quem produz conteúdo, né, e quem consome esse conteúdo também, né? afinal né será que a gente está pregando só para bolha será que o veganismo popular ele vai ficar popular só com as redes sociais ou a gente está precisando né fazer um detoxinho e tal e focar um pouco também né na militância orgânica né? enfim vamos bater esse papo aí é um prazer como sempre estar tá contribuindo no, no podcast
0: ai claro muito obrigado por estar tá participando de novo tirar um dia né da, da sua semana estamos gravando numa quinta-feira à tarde <risos> E eu, tô, é, eu tô, tô de um lado, o Renato está de outro, a gente não estamos juntos, infelizmente, a gente não tem um estúdio, estarei, quem sabe um dia teremos um estúdio, aí, é, né? é por que não? É, a gente estava conversando com o Renato justamente nos bastidores sobre isso, sobre como a internet influencia na nossa saúde mental, não só como criador, mas como quem consome também, e eu acho que pra gente é muito mais pesado, porque a gente cria conteúdo, a gente tá lá sempre pensando, buscando, pesquisando, é muito cansativo, gente, é um trabalho. Ponto. É um trabalho. E isso requer não só trabalho físico com os dedos, mas é traba um trabalho mental que a gente gasta e a gente usa ferramentas de edição, de legenda, de pesquisa. Então, assim, e depois a gente fica na esperança que este conteúdo fure a nossa bolha e vá para outras pessoas e atinja outras pessoas, não da nossa bolha, mas que vá para outras pessoas. Só que isso não acontece, porque justamente as plataformas são máquinas de moer carne, literalmente, porque eles não querem que conteúdos inteligentes atinjam as pessoas. Eles querem conteúdos burros. Nada contra quem faz dancinha, nada contra quem faz receita, tá? Mas a questão é, a gente, a gente precisa disso, só disso para viver? Não, a gente precisa de resenha de livro, a gente precisa de conteúdos inteligentes, a gente precisa parar para pensar. Então, eu acho que as plataformas, elas não querem isso. Elas querem que vocês fiquem só lá rolando, 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 rolando. Justamente porque ela só quer que você faça isso. Só dance e consuma coisas que, às vezes, nem é tão saudável assim, né, amigo?
1: É Isso, e, poxa, quando a gente tenta construir né, uma plataforma e um conteúdo mais inteligente, com uma dinâmica assim mais profunda, especializada, por exemplo, em conteúdo político, a gente tem a questão do shadow ban, né? Para quem não sabe, é uma forma é, que as redes sociais identificam, por exemplo, certos usos de certas hashtags, sei lá, uhum. por exemplo, anticapitalismo, veganismo popular, né? poder popular, né? sei lá, antifa, é, são hashtags ou até mesmo a, a escrita quando a gente vai fazer um texto, muitas vezes a gente tem que meio que criptografar né, usando alguns números e tal, né palavras como, por exemplo, mulheres feministas que tentam falar da cultura do estupro, não podem usar a palavra estupro explicitamente porque isso vai né, dar um shadow bear, ou seja, a plataforma vai identificar essas palavras e vai meio que ocultar e literalmente reduzir o seu engajamento e a sua visibilidade ao público. The cat então a sua conta ela vai ficar meio que esquecida, o seu post não vai aparecer no feed da galera, e assim, isso é muito, é, é muito frustrante, né, Rica, você fazer um, um conteúdo que a galera não imagina, mas para produzir, por exemplo, né Rica? um rios de um minuto, é, por exemplo, sobre um conteúdo mais, sei lá, aprofundado, você antes teve que fazer, por exemplo, uma pesquisa de roteiro, você, teve, você tem que, no mínimo, estudar sobre aquilo que você está falando, senão você é uma pessoa irresponsável, está produzindo só Conteúdo para produzir mesmo e ganhar o forte. Não é, não é esse o caso, né? não é o nosso caso. É, e aí acontece que a gente ainda tem que usar aplicativos para legendar o vídeo, corrigir a legenda, né? Eu usava muito CapCut. É, ele tem uma legenda automática muito boa, mas tinha que corrigir. Né? É massa, eu indico, inclusive, para quem está é, produzindo. É o que conteúdo. eu uso eu amo. Pronto. E aí, é, além disso, você ainda faz um arte no Canva para botar na capa né, do, do, dos destaques no, no Instagram e tudo. Enfim, você tem que fazer um texto, um texto mínimo, explicando aquele vídeo é, e, poxa, ter todo cuidado para pesquisar aquelas drogas, aquelas hashtags. Ou seja, para um minuto de vídeo que a galera, às vezes, passa e nem curte, nem, nem dá um engajamentozinho mínimo, você perde ali, pelo menos, as, em, em torno assim de num dia bom, em média de duas a quatro horas. Num dia ruim, que você tem que gravar o mesmo vídeo diversas vezes, por ruídos externos, é, por algum problema técnico no seu equipamento, ou porque o vizinho com a campanha, qualquer coisa do tipo, é, você acaba perdendo muito tempo. E aí eu convido, inclusive, né, aos ouvintes que estão aí nos escutando, é, a fazer um teste. Pega aí o teu celular, né? depois da, do podcast, depois de ouvir, quando acabar, é, e abre nas configurações. Ali vai ter o seu tempo de uso. E ele vai discriminar certinho é, quanto tempo você usa para determinadas redes sociais, para o WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook, é, para as próprias ferramentas do próprio celular, é, para a internet. E você vai ver que, para muita gente, como era o meu caso, e eu estou dizendo era porque agora a minha média diária está mais ou menos uma hora e meia, já chegou a ser 18 minutos um dia desses, né, semanais. É, uma hora e meia por semana eu estou gastando agora. Eu estou achando ótimo porque eu gasto só para ver memes com minha namorada, ver uma outra coisa ali e tal, né? e rir um pouco, é, desopilar. Só que o que que acontece? A maioria das pessoas, como era o meu caso até um tempo atrás, passa muitas vezes mais do que quatro, cinco, seis, oito, às vezes mais de 10 horas. Eu desafiei os meus alunos há duas semanas é, para eles pegarem um celular no meio da aula e verem um tempo de uso. Tinha uma molecada lá que estava com a média é, diária de mais de 12 horas por dia. Meu Deus! Então, você imagina, né, Rica? O que, que as redes sociais estão fazendo com a gente? E eu comecei esse detox justamente me perguntando sobre isso depois de duas coisas, né, que eu, a gente já conversou nos bastidores. Uma coisa foi ter visto primeiro o documentário, né, O Dilema das Redes. Uhum. Eu já tinha visto aquele Privacidade Hackeada e já tinha ficado bem, né bem revoltado com, com as redes sociais, mas não tinha despertado para isso. O Dilema das Redes me despertou e, sobretudo, o livro do Jaron Lanier, que é aquele famoso 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. E aí eu estava vendo que, poxa, os 10 argumentos são bem concisos, são bem convincentes, na verdade. Você lê o livro assim, em um ou dois dias, se você tiver com tempo livre, né, tipo um final de semana. E, assim, é, é muito preocupante porque o livro contém algumas algumas verdades duras né, da gente perceber na nossa contemporaneidade. Eu acho que você, Rica, assim como eu, né, ainda chegou a pegar os tempos onde a gente gastava algumas horas boas na locadora de vídeo, por exemplo, socializando, né, falando sobre filmes, indo a bibliotecas, combinando o rolê por telefone fixo e comparecendo, porque era uma época onde as pessoas tinham um pouco mais de palavra né, e... Não farrapavam tanto, até porque né, você combina o um negócio. Não existia o um WhatsApp para você descombinar. Né? E aí você né, tinha que comparecer no rolê, a galera comparecia. Ou não
0: comparecia. Tinha os meninos né, que galera? me deixavam esperando. É... Não, meus amigos não eram fuleiros, não.
1: Ainda bem. <risos> Foi
0: sorte. Tima, galera. Mas, assim, é, falando sobre isso também, eu acho que nessa época que a gente pegou, né? A gente é millennial. E a gente pegou a MSN, eu peguei um pouquinho da ICQ também, mas foi pouca coisa. Sim. Peguei a MSN, é, Orkut, Fotolog. Eu tava lembrando do Fotolog. Ah, Fotolog. E o Fotolog era ótimo porque a gente não tinha, é, não tinha emoji, era hum. só podia postar uma foto por dia. Então, e era, era o, o, o Nick Demizinho lá era seu nome, então, assim, ah, eu sou, sou o Ricardo, Ricardo Lima, e as pessoas me achavam por lá, por Ricardo, e tinha para aparecer minha foto, não tinha foto de perfil, então, assim, é o, é o, 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 lá, o avô do, do, do Instagram, né, muita gente não conhece. Então, assim, falando sobre isso, e você falando dos seus alunos, inclusive, cara, você imagina a postura de um, de, de um adolescente, de uma pessoa jovem, que fica 12 horas no celular como que não vai estar o dedo, a mão, as costas, o pescoço e, e a visão, né? Sim. E, a, e a visão dessa, dessas, desses jovens, né? E cara, eu fico pensando, a gente usava, eu pelo menos no começo, a gente tinha internet de escada. Era só algumas horas, que você podia ficar ali e Exato. depois, que a conta, ficava muito cara, pelo menos lá para mim, né? Como era. E o resto do dia eu ia fazer outra coisa. Então assim, para mim foi foi uma experiência melhor do que eu acho que para eles agora, porque para eles é, é full time, é liberado.
1: Exato. Tem, tem crianças não com... tem começo, não tem fim. E o pior, né? Aquela ideia de engajamento, ou de aparecer, ou de gangarear mais seguidores faz com que, um que a galera não, 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 não largue o celular. Tem gente que é, literalmente interpreta o celular como uma extensão do próprio corpo, ao ponto de você, por exemplo, muitas vezes, largar seu celular e saber exatamente onde ele está, porque é como se fosse uma parte de você. Exato. Exato. E, bom, um dos argumentos... Aliás, deixa eu listar aqui... para né, Lista pranto, é gente. Os 10 argumentos do Gerald Lennier, né? O número um, você está perdendo o seu livre-arbítrio. Né? Nesse, nesse primeiro tópico, ele fala é, sobre Skinner, né? sobre o behaviorismo. Como os criadores do Facebook, do Instagram, eles acabaram, é, até eles até falaram abertamente ao público que eles sabiam o que eles estavam fazendo e que eles sabiam que o sucesso dessa plataforma estava estritamente ligado a ideia de compensação, a uma pequena dose de dopamina, né, que o cérebro libera, a cada curtida, cada pequeno like, pequeno compartilhamento, eu vou dizer, Rica, isso é muito real. Quando você usa a plataforma profissional, né, entre aspas, do Instagram, que é criador de conteúdo, coisas do tipo, é, consegue acompanhar em tempo real é, cada curtida, cada comentário, quantos salvamentos quanto de engajamento aquele post teve, quantos de seguidores você perdeu e ganhou naquele dia. Tem vários gráficos, inclusive. E você fica paranoico naquilo, porque a toda hora você é meio que levado a, tipo, poxa, preciso, né? preciso avançar, preciso avançar. E não só isso. A ideia de, tipo, poxa, eu sou importante, olha, a galera gosta de mim. É uma espécie de autovalidação, né? É uma Exato. coisa muito narcisística, inclusive. Então, ele falar que a gente está perdendo o livre-arbítrio porque a gente não, não, não faz mais escolhas, é, ele está tá criticando até que ponto as nossas escolhas, gostos estéticos, por exemplo, não são uma influência é, dos algoritmos da nossa bolha. Por exemplo, eu gosto muito de tatuagem e de tocar bateria. Então, se eu abro as pesquisas no, no meu Instagram, vai aparecer majoritariamente três coisas. Eu gosto muito de, de animais exóticos, então animais fofinhos vão aparecer muito, patos, capivaras, coisas do tipo. Mas vai aparecer uma porrada de tatuagem e uma porrada de tutoriais de bateria. E isso meio que vai ser a única coisa que vai aparecer ali na, na barra de pesquisas para mim. Então ele está dizendo aqui: olha, a gente está perdendo o nosso livre-arbítrio, porque a gente está se aprisionando num mundo onde nem sequer a gente faz mais escolhas, porque tudo é meio que já induzido, já programado para a gente. Então o número um, porra, é, para mim é o central. Eu vou falar o resto só para listar porque se eu for realmente me deter em cada ponto aqui, a gente não acaba esse episódio, né? Mas vamos lá. Número dois, largar as redes sociais é uma maneira mais certeira de resistir à insanidade de nossos tempos. Ele não está dizendo para a gente, inclusive, eu vou dar um leve spoiler, ele não diz para a gente largar por completo, né? Tem certas coisas que a gente precisa, por exemplo, não é todo mundo que tem o privilégio de poder fazer um detox das redes sociais. Tem gente que trabalha com as redes sociais, literalmente. Uhum. Né? Então, ele fala, olha, tem gente que pode fazer um detox, tem gente que pode melhorar o tempo de uso, tem gente que pode largar agora e voltar depois, se quiser. e não está dizendo aqui que é uma obrigação moral de você largar as redes sociais. Número três, as redes sociais estão tornando você um babaca. Ele fala que existem dois módulos é, que o ser humano, em geral, se comporta. Ele usa uma metáfora, que é a metáfora do interruptor. Ele diz que a gente coloca o interruptor na posição alcateia e lobo solitário. Lobo solitário é, é onde você tem mais liberdade, onde você tem uma visão mais objetiva das coisas, uma visão mais é, menos influenciável. Né? E o, o modelo alcateia, né, o interruptor no no modo local é aquele que você sabe que está sendo observado você está em coletivo você está em grupo é, é o que por exemplo eu chamaria eu usaria aqui uma uma alusão aos hooligans os hooligans na Europa né os ultras por exemplo né a gente tem uma um slogan clássico nas faixas do, dos hooligans europeus que é o seguinte no face no name né ou seja sem rosto sem nome eles não têm identidade não têm né não tem individualidade né, naquela multidão, naquela massa. Né? Então, eles né, eles usam a da violência porque não tão, né, não são indivíduos ali, né? são uma alcateia. Então, o Geraldine está dizendo olha a gente está se tornando um bando de babaca porque toda hora a gente sabe que a gente está sendo observado. Alguém faz um comentário meio perverso na, nas suas redes e você meio que já, né, já tem toda... O você fica armado, você não consegue ser gentil nas redes sociais, toda hora você pensa que tá sob ataque, né, e realmente a gente liga esse módulo é, quer devorar logo, não né não gente, fale ou eu isso, devoro né? ou eu sou devorado não é à toa, né, que já me disseram né, que eu sou muito ácido, que eu sou né, muito radical, não sei o que lá mas coisa.
0: amigo, amigo, eu acho que você é super de boa, cara, eu acho você super de boa, acho você super centrado tem uma oratória muito boa, você não entra em... você não entra em briga eu acho não, que você, é, tipo, você 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 está ali você é pacificador e certo, eu já não certo. você já sabe como eu sou a Vamos pessoa sabe, a pessoa pisou no meu calo Eu já estou assim soltando sabe fogo pelos ventos assim uma loucura queria ser que nem você inclusive não, mas não eu, eu preciso que eu, eu preciso ser mais respirar um pouco mais fundo E entender que essas pessoas elas não têm eu queria que tivesse uma CNH para utilizar redes sociais tivesse
1: um é, teste... Um uma educação teste. digital, né? Isso. Imagina pois se a é. gente tivesse você CNH... Uma adulta. etiqueta digital, seria perfeito, assim. Porque, ah. porra, a gente vê as palavras, não sabe a cara, o humor da pessoa, não sabe se ela tá Exato. colocando aquilo de sacanagem ou de maneira sincera, né? Então, a gente já vai meio que armado, né? É o que o Gerolene, no argumento 4, vai dizer que a gente Conta. tá, né... É aliás, no 3, ele está dizendo que a gente está se tornando um bando de babaca porque a gente está se agredindo gratuitamente quando a gente poderia estar tá trazendo pessoas para o nosso lado, para a nossa causa, né? cara Aquela coisa também. Eu vou, eu vou ser bem sincero. Eu acho o Lênin muito liberal, muito paz e amor, né? Eu não não compactou muito dessa, dessa ideia, não, né? Agora, claro, a gente também não pode ser um bando de babaca nas redes sociais, isso eu concordo. É não. Bom, o argumento 4, as redes sociais minam a verdade, né? Aquela coisa, o Bolsonaro venceu as eleições naquela época com fake news de uma madeira de piroca, né? Então, tipo, porra, né? Fake news, pós-verdade, a gente tem um, um complicador aí por esse fator das redes sociais. O 5, as redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido, ou seja... É, recorta, a gente, por exemplo, vai produzir um rio de um minuto falando sobre alguma coisa, é, isso em outros contextos, em outras bolhas, pode ganhar um outro sentido, uma outra conotação completamente diferente do que você falou, você vai ser mal interpretado, ou seja... A rede social, ela tende a distorcer qualquer tipo de discurso ou até mesmo a realidade. Argumento 6 As redes sociais destroem sua capacidade de empatia. Ele vai argumentar que a gente se torna mais embrutecido, que a toda hora a gente está vendo tanta tragédia, tanta desgraça, assim como a gente vê na TV, que por estar na nossa bolha, a gente não consegue enxergar é, para além dela. Né? Então, a gente perde essa sensibilidade. Argumento 7: as redes sociais deixam você infeliz É aquela coisa, eita, não ganhei tantos likes Esse post não fez sucesso Poxa, olha quantas pessoas deixaram de me seguir Muitas pessoas deixaram de me seguir Quando eu fiz esse detox E eu acho isso, tipo, muito é, esquisito Porque você parece uma mercadoria Se você não está produzindo Ah, para que, que eu vou seguir o Renato? Para que, que eu vou continuar seguindo essa conta Se ela é inativa? É como se fosse um produto com defeito, tá ligado? E a gente é toda hora levado a... A tá buscando like, a tá buscando essas coisas Buscando a validação social O que é uma bosta e deixa a gente muito infeliz de fato Argumento 8 As redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica Argumento 9 As redes sociais tornam a política impossível E por último, o argumento 10 As redes sociais odeiam a sua alma A sua alma Ele, no começo, na introdução E o livro, na capa, tem um gato Tem um rabo de um gato né? Aqui a parte traseira do gato e na, na, na parte de trás mesmo tem a cara do gato, você precisa ver o livro todo para entender que tem um gato passando pelo livro, e ele começa a introdução dizendo que a gente precisa ser como gato Cachorros são facilmente adestrados. Ele vai dizer, olha, não tem problema nenhum. Tudo bem, os cachorros estão perdoados. são cachorros são ótimos. Né? A gente gosta muito de cachorros. Mas precisamos imitar mais os gatos do que os cachorros. Porque gatos, diferente de cachorros, você pode fazer de tudo. E você sabe, Rica, você tem gato eu também, né? Gatos não são bichos que podem ser adestrados. Eles são seres de hábitos, é verdade. A gente, por exemplo, hora da ração, você bota ali e vai e tal. Mas... É difícil você ensinar truques para um gato. Deita, rola, senta. Ele tá literalmente cagando para você. <risos> fala: "Foda-se seu uma idiota", né? Tipo, "Sai daqui, idiota, miserável". Então o gato, ele é independente, ele não tá buscando like, ele tá feliz com a vida dele, não precisa de aprovação social, ele tá cagando para a tua existência. Se brincar, ele tá cagando para a existência dos outros gatos que que habitam com ele, mas no final das contas, ele também gosta de carinho, ele também sabe pedir carinho, mas ele não é né? Ele não é como um cachorro esbaforido A toda hora querendo atenção Então hum. ele fala que as redes sociais estão deixando a gente é, Feito um cão adestrado Quando a gente deveria ser um gato É, é isso, deixa eu passar a palavra pra tu Que eu vou é, uma pausão, um Olha aí ó. A, a, a É o Luna, parece... Não, é,
0: é a Luna, é a, o outro é a gato preto, A outra <risos> E cara, apareceu mais dois Renato, tô ficando louco não consigo mais. Outro parece que aqui.
1: brota, né gato né? Parece que brota
0: <risos> então, e cara, eu preciso muito ler esse livro. Eu já tinha visto esse livro, já inclusive para comprar. Enfim, vou fazer um download dele depois. Tava até conversa... É, eu estava conversando com o Renato, inclusive sobre o meu detox. Ano passado, eu acho que fiz uns três ou quatro detox, coisas de uma ou duas semanas, que me ajudaram muito. Eu fiquei muito feliz porque eu fiquei... consegui dormir bem, consegui focar em outras coisas. Conseguir ler os meus livros que eu não estava conseguindo ler, conseguir escrever, conseguir ouvir músicas que eu então não sabia que existia e consegui descobrir novos cantores, bandas, enfim. Consegui expandir minha vida em outros campos que não seja redes sociais e internet. Porque eu, é tanta coisa que acontece ali que eu só escuto o que está acontecendo ali, você só vê o que está acontecendo ali. E você olha para fora, tem tantas outras coisas acontecendo, tantas coisas bonitas. Ontem mesmo, apareceu quatro pavões fêmeas aqui no meu quintal. Caramba, cara. e, elas, e elas nunca vêm aqui. E aí eu chamei, né, o fofo para vir ver, e ele tava no celular, e ele simplesmente cagou. Falei, cara, tem quatro pavões aqui no nosso quintal. Tipo, eu peguei a é, semente de girassol, fui dar para elas, eu até gravei uns vídeos, depois eu te mando. E elas todas felizes aqui, são, tipo, jovenzinhas. Eu vi, eu vi filhotinhas, são jovenzinhos, está trocando, sabe, o pelo ainda a pena e tal e, e você vê tipo, pavão, sabe, caguei pra mim é uma coisa maravilhosa, sabe tipo, eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui lá ver o pavão sabe, eu fui ver a iguana que apareceu no quintal, então tem coisas que a gente acaba, perce... a gente acaba deixando de fazer, de ver, de sentir justamente é isso. Por, conta, por conta da internet e aí, cara e o tempo tá passando é, o é tempo tá passando e Mas, como eu cadê,
1: digo, cadê aquela frase, né? Só se vive uma vez e se você botar, só se vive... Bascou,
0: né? É, então, só se vive uma vez, cara. E como eu estava falando no off para você, a internet, as redes sociais é uma máquina de moer carne, assim, é, é, tá me moendo literalmente. Então, assim, para mim, eu estou fazendo meu detox aos poucos agora. Vou post... Antes eu postava duas vezes por dia, o que é muita coisa. Sim, uma vez por dia é. só tá bom, é isso que vocês vão ter. E é isso, sirva-se. E é isso. E, uma, e, se, e se chorar muito três vezes por semana, sabe? Agora eu vou Sim. focar. Vou focar agora com a minha, na minha reforma da minha casa, como eu já falei pra vocês. Que vai me deixar louco, que eu já tô aqui ficando doido, vendo torneira. Doido.
1: <risos>
0: Imagina, eu escolhendo Turneira,
1: piso É, não, reforma a casa é bronca, viu?
0: Não, Renato, eu preciso saber que piso que eu vou colocar na minha casa, eu não sair, Não sair. <risos> Estou olhando aqui o Pinterest e não tá. O Pinterest é outra coisa, o Pinterest eu acho legal, porque não Sim, tem Inclusive,
1: isso. Inclusive, ah. Rica, o, o Lênia, ele fala o seguinte: ele fala bem dos podcasts, porque a dinâmica do podcast é uma outra dinâmica que primeiro você tem aqui um tempo. Um tempo que você tá, assim... Quem, quem ouve podcast, eu imagino, ouve em, em alguns momentos, por exemplo, no ônibus, ou quando está cozinhando, caminhando, tá de boa em casa. Então, tipo, tem uma, um, uma certa liberdade e consegue prestar atenção. Né? O podcast não dura um minuto, o podcast não dura cinco minutos. Dura uhum. às vezes 20, 30, 40, uma hora, duas horas. Ou seja, quem ouve podcast tá interessado realmente no conteúdo do, do podcast é um outro público então é uma outra dinâmica também o Lenny elogia muito os podcasts por isso que uma das poucas coisas que eu ainda estou fazendo mesmo com esse meu detox é contribuindo aqui no, no podcast que eu acho primeiro fenomenal eu acho a ideia do podcast muito bem né muito bem pensada gosto muito de conversar contigo e acho bacana é, que a gente desenvolva esse tipo de conteúdo para um público que realmente, independente se é grande, se é pequeno, é um público que, com certeza, está ouvindo é, de coração aberto e está aproveitando, né? Então, eu fico feliz de estar tá no, no podcast. Não, Isso e... aí eu não largo, não.
0: Ah, que bom. Obrigado, Dani, por ter falado bem nos podcasts. <risos> ah, não, ele ia largar também. Mas, ó, a galera gosta, a galera pergunta... A galera fica tipo, meu Deus, um dos melhores. É sempre assim. Eu acho ótimo, porque você sempre consegue um episódio novo a pessoa fala, ah, não, foi o melhor episódio de todos. Aí sai um próximo e vocês, não, esse aqui tá muito melhor que os outros. Eu fico, não, gente, é, o podcast é bom, aceita, que dá em menos. E, pra mim, é gratificante. Eu sinto prazer em gravar o um podcast com você. Eu sinto prazer em fazer isso. Eu não sinto mais prazer em gravar um Rios de um minuto.
1: Não sinto mais. Pois é. Eu acho que eu não saberia, né? Eu já tô há mais de um mês sem publicar absolutamente nada, nem um storyzinho. Já, já, já ah. eu passei. A minha última publicação foi no dia 31 de janeiro. Caramba. A gente passou fevereiro todinho e já estão agora em março. Em então... Março. Então, é isso. Para a galera que tá com saudade, gente, assim, não, não sintam saudade, não. Não sintam saudade do tempo onde a gente é, ia na rua, onde a gente via pessoas, onde a gente socializava. Eu sinto muita falta disso, assim sinto falta de estar de tá menos no, no celular e mais na, na rua, de estar tá menos na internet, mais com os amigos. Por exemplo, agora eu estou super dedicado ao MTST, né? a, ao uhum. movimento social, é, por moradia, por luta né da cidade, direito à cidade. E assim é, é fenomenal, porque as formações, parte dela é online, infelizmente, porque é nacionalizada, mas a outra parte é, é presencial, a gente vai ter a nossa o nosso próximo encontro em uma das ocupações do MTST, uhum. né enfim a gente a gente está toda hora assim lidando com, com a base lidando com a população lidando sobretudo né com a população mais desassistida da, da do nosso país e a gente vê o quanto a vida real ela ela é dura mas ao mesmo tempo ela é literalmente a realidade a, a vida analógica a a, a a ideia de você estar tá lá ao vivo né, e viver a vida ao vivo é uma outra dinâmica. É muito bom você saber que está construindo um mundo melhor, independente se é, é através das redes sociais ou não. E agora eu estou preferindo realmente me dedicar completamente à vida analógica. Estou escrevendo um livro, né, Rica? Como eu te falei no, nos bastidores. É, estou falando Não vou dar aí. muito spoiler, né mas já tem uma editora aí que... Oh. É né, uma editora que a gente ama, mas eu não vou falar ainda porque né a gente só fala quando... A coisa se realiza. É melhor, aqui. deixa aí, deixa é, eu imaginando o que, que é. Mas é aquela coisa, poxa, eu tô militando no movimento social de maneira orgânica, tô tocando meu coletivo aqui, tanto a ANTAR quanto né, a AVEG, que é um coletivo que eu entrei recentemente, que é um coletivo da União Vegana de Ativismo, da uva Esse
0: eu ainda não conheço. Pronto,
1: né, é um dos coletivos, esse coletivo é daqui de Recife e é um uhum. dos braços da, da UVA, né, um dos a Uva, coletivos tá. da UVA, a Uva e bom, tô isso, tô com a Antá, tô com a União Vigana de Ativismo e tô com o MTST, e gente, tá ótimo porque a gente faz as reuniões presenciais, a gente faz as atuações presencialmente, enfim, a, a gente consegue ter uma, uma outra dinâmica, porque a gente pensa, poxa, eu faço um trabalho importante na rede social? Faz, eu tenho certeza que muita gente faz, mas trabalho nenhum nas redes sociais pode substituir a vida orgânica. Trabalho nenhum nas redes sociais, por mais importante e relevante que seja, por mais que você esteja bombando e viralizando por aí, o trabalho principal ainda precisa ser feito né, nas ruas, ainda precisa ser feito nas bases, na vida real. Né? Então, Exato. esse é o, é o clamor né, que a gente fala aqui para todo mundo. Não seja só um produtor ou consumidor de conteúdo, seja um militante organizado e organizado na vida real, né? não não só na não só nos grupos de internet. Porque eu imagino, né, Rica? A maioria das pessoas devem ter milhares de grupos no WhatsApp, devem participar de um bocado de comunidade, Formação online, a pandemia é, é, intensificou muito isso, né? Tudo hoje é muito online, congressos online, tudo online. É massa por um lado, né? Eu até dei uma palestra na, na USP, online, mas eu queria ter dado uma palestra na USP porra, presencial, cacete.
0: Presencial, com certeza. Então,
1: é aquela coisa, a gente vê o lado bom da, das ferramentas digitais, vê, mas a gente vê que o mundo real e a organização no mundo real ela é cada vez mais necessária e mais urgente ao ponto da gente correr o risco de se tornar a tradicional esquerda twitteira né a esquerda a, a militância virtual que cara não, sinceramente nota de repúdio não vai mudar o mundo né vai no máximo provocar os alt rights né a direita alternativa para fazer uns memes cruto com a nossa cara tá ligado então tipo eu
0: prefiro, é... né? eu prefiro inclusive, inclusive esse 8 de março, né? Dia internacional. Dia... É dia internacional ou dia só? É de internacional, né? Internacional, isso. Internacional. Internacional da mulher foi palco para transfobia no Brasil, assim. Pois é. Né? Pra variar, né? Já não basta as mulheres ganhando florzinha e bombom, murcho. Teve transfobia, né? E, cara, eu sinceramente não aguento mais esse circo. Eu não aguento mais esse pão e circo que é o Brasil assim tipo me, me deixa. E a galera não faz nada, não vai acontecer nada. E é só o Twitter só bombando ali.
1: Pois é, nota de repúdio não resolve a, a coisa. O que resolve é uma militância organizada. É, eu, como anarquista, acredito na potência e na força dos movimentos sociais. Mas, para quem é progressista, para quem é marxista, marxista-leninista, você pode, por exemplo, disputar um partido. Né? Você tem, por exemplo, as correntes do PSOL, você tem o PCB. É, você tem vários coletivos ligados a partidos onde você pode fazer uma disputa, inclusive partidária, nem que seja é, nem que seja na pequena política. Por exemplo, existe um anarquista que é o Murray Bookchin, que, que é uma influência muito grande na ecologia social, né? para quem é vegano, para quem é anarquista. Ele era anarquista, mas defendia a participação de anarquistas em eleições municipais, para que a gente pudesse ter uma... Uma ação social maior no nosso no nosso cotidiano e no nosso bairro no nosso município na nossa cidade então a disputa partidária ela também é importante né veja um anarquista falando que disputa partidária é importante agora mais importante ainda é fazer disso não um instrumento da vontade pessoal de quadros políticos mas usar os movimentos sociais para pressionar sim é, os dirigentes políticos e colocar cada vez mais no Congresso, no Senado, que é o é, é, para a gente o mais importante, não é, não é colocar um Lula na presidência. Ele não pode fazer tanta coisa, né, quanto por exemplo é, senadores, deputados, né, que são o legislativo. Eles fazem Exato. as leis, né, e o Estado deve ex executar as leis, né. Ou seja, a gente está dizendo que a gente está precisando é, reconfigurar completamente o, o quadro político institucional, por exemplo. E isso parte de uma militância orgânica, isso parte das bases, parte dos movimentos sociais. A gente precisa, literalmente, estar tá com a cara nas ruas. Porque, assim, eu posso estar tá produzindo, Rica, é, conteúdo sobre veganismo popular para 11.400 e tantos seguidores que eu tenho, ainda, né, por enquanto. Por enquanto? Vou parar por... de seguir. Não está é, tá mais... Mas, é, tipo, que... o que, que adianta eu produzir conteúdo para essas 11 mil pessoas... Uhum. e às vezes viralizar, às vezes ser, sei lá, tipo ter um, um post viralizado através de uma história do Chávez da Usp ou da Sabrina Fernandes, como já aconteceu algumas vezes, é, o que que adianta se eu não tô furando essa bolha? O que que adianta se eu não tô literalmente é, falando pra galera, por exemplo, eu, eu moro aqui no bairro do Vito, que alguém aqui do meu bairro me siga? Né? É muito difícil, muito difícil mesmo. É, 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 tipo, a maioria das pessoas e que eu... me seguem são de São Paulo Ou seja, eu não estou nem sequer influenciando A minha cidade, o meu local o Exato, meu é. Bairro. E é como,
0: lugar, é como você fala como você fala, amigo é, A gente sempre a gente quer debater mais Com pessoas com carnistas Com pessoas que São abertos a entender o que é o veganismo popular O que é a militância O que é o que a gente está falando tanto Do que com uma pessoa liberal Que a gente detesta, que a gente quer que que morra. Que <risos> essas pessoas, que, sabe? Tipo, são as pessoas horríveis. A gente não quer conversar com eles. A gente não quer debater. Eu não quero fazer live. Eles vivem me pedindo. Ai, ah, vamos fazer uma live. Vamos debater. Não quero debater com você. Sai daqui. Quero falar com a, com a tiazinha ali que come, sabe? Churrasquinho no final de semana. Eu quero falar com ela. Quero falar com essa galera. Com a comunidade. Quero falar com essas pessoas. Não com você, entendeu? Porque você pois é tem gente. Então, assim... Não dá. E aí eu acho que, o que, o que tudo que você está falando faz muito sentido, que a gente tem que ir para as ruas, a gente tem que conversar. Eu já falei para você várias vezes, eu participo muito da, da prefeitura aqui, me convidaram okay. para fazer parte da comissão. Eu falei, gente, não, para.
1: É não isso, Rica, é, é disso que eu estou falando. Pô, que <risos> massa, velho. Me é chamaram para
0: fazer parte da comissão. Não, porque eu, sempre, eu levanto para falar... Vou lá no microfone e falo, mijando, né? Me cagando oh, de leque. vergonha, me <risos> suando aqui. E eu já falei pra você que vai sair uma lei agora do, do, do cachorro, né? Eu já falei, o nome da lei vai ser Bob por conta do gato que, que mataram, que o gato que eu ia adotar. Então, assim, são coisas que eu tô lutando pra mudar, entendeu? E eu sou sozinho, só eu estou indo lá, mas as pessoas entenderam que faz sentido. Os cachorros, eles têm que estar na, na coleira E se a pessoa não está andando, andando com o cachorro na coleira Ela tem que ser penalizada E o Ricardo está certo Então vamos fazer uma lei? Vamos fazer uma lei é, Aprovaram, já está só para sair agora assim, Cara, eu pago imposto Eu vou lá, toda reunião que tem eu vou Então assim, eu acho que é isso A gente tem que se movimentar A gente tem que parar de esperar que as coisas aconteçam A gente tem que parar de Exato. pensar que o Lula vai resolver todos os problemas do Brasil Não vai A gente tem que se envolver em coletivos a gente tem que se envolver Exato. em grupos, a gente tem que se envolver na prefeitura da nossa cidadezinha no interior de Goiás. Isso. Temos que nos envolver.
1: Ponto. É isso. Se não é aquela coisa, tipo, a, a nota de repúdio ou um post de carrossel super bem é, feito no Canva, é tipo, gente, desculpa, mas pode até render milhares de, de curtidas. Né? Meus, meus posts, em geral, quando eu fazia carrossel, eram um sucesso. Tipo, mais eu de... amo. Mais de 800... Compartilha curtidas, até hoje. <risos> pois é, véio, tipo... Pô, ainda tá lá, inclusive. Quem ainda quiser revisitar a minha página para compartilhar algum conteúdo, ela ainda tá aberta. Sim. Não que eu esteja esperando por isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o que eu tô falando é que, olha, é, eu não soube lidar com as redes sociais e ainda não sei. E não tenho pretensão nenhuma de voltar a, a produzir conteúdo. E tô usando o Instagram, que é a minha única rede, para me comunicar com as pessoas e estabelecer ainda os contatos, manter os contatos que eu ainda tenho. Agora, quem sabe usar as redes sociais de maneira inteligente, de maneira, digamos assim, ponderada, de maneira eficaz, no sentido de não prejudicar a quantidade de tempo que você gasta ou a sua sanidade mental, tranquilo, gente, parabéns, vá em frente e continue, é um espaço importante a ser disputado pela esquerda, não estou aqui jogando toda a produção de conteúdo da esquerda ou do veganismo popular é, fora, por água abaixo, assim, tipo ah, foda-se, eu não consegui, então a rede social é inválida. Não, não estou dizendo que ela é inválida. Tem gente que sabe usar de maneira astuta, perspicaz, inteligente, moderada. A grande questão é a moderação, né? Desde, desde os gregos, acho que a filosofia sempre presou pela moderação, né? E eu, como filósofo, me vi completamente sem moderação, né? No uso das redes, por estar é, literalmente com a cabeça nas nuvens, de achar, assim, de de ter o ego inflado, de achar poxa, olha como eu tô influenciando a vida das pessoas, olha quanta gente me segue, poxa, olha a gente pedindo para tirar foto comigo em, em restaurante, aquela coisa toda, e eu disse, olha, é, mas sabe de uma coisa? Não vale o meu tempo, não vale todo esse meu tempo, não vale toda essa minha energia. Essa minha energia ela vai ser muito melhor canalizada numa militância analógica, porque é o que eu tenho tesão, né? Atualmente. Estou muito feliz com o MTST, mal vejo a hora de, de me tornar, de fato, um brigadista. né Eu ainda estou no, no curso de formação né Do, uhum. dos brigadistas. E é aquela coisa, até o curso ele já te coloca numa, numa inserção no movimento. Já uhum. bota você para colocar a mão na massa. É, e é aquela coisa, eu estou achando ótimo, Rica. Eu recomendo ah, eu fortemente... Queria a cada pessoa que tiver a oportunidade de, de por exemplo, tem um, um movimento social na sua região, na sua cidade, como o MTST, como o MST também, ou como qualquer outro coletivo, eu recomendo para que a galera é, literalmente pelo menos conheça, visite, vá, Sim. veja o site também, né, já que a gente está falando de, de virtualidade, veja o site, estude a história, veja as propostas e vá. Vá no encontro, vá numa reunião aberta, vá numa roda de conversa porque vale muito a pena, as pessoas iam se surpreender é, da potência que é, ou da potência que são né, os movimentos sociais de base, né? Eu recomendo muito, e é por essas e outras que eu não tenho pretensão alguma, pelo menos por enquanto, de voltar a produzir conteúdo. Talvez Sim. eu dê as caras, sabe quando, Rica? Quando? Quando lançar o livro que eu tô escrevendo. Aí é, escreveu, não, como, isso né? tem que fazer, marketing. Tem que divulgar um pouquinho, ah, mas é aquela coisa, assim... Sem muita pretensão, também
0: não. Até ah, não. Porque... Vamos, fazer uma, vamos fazer uma série de lives, <risos> vamos fazer tatuagem tá, de vermelho, ah, é, é. vai ser uma loucura um banner gigantesco. Não,
1: a gente quer. É, vamos, é. vamos aproveitar a nossa rede de pessoas mais próximas, né? que eu tenho certeza que elas vão acabar também ajudando nesse engajamento. Mas, ah, sinceramente, Rica, eu, eu se ainda tivesse todo produtivo como eu estava, eu ia querer lançar esse livro. E eu ia ficar ainda mais aflito porque eu ia contar cada engajamento, cada pessoa, ah, é. cada compartilhamento. Sim. E, sinceramente, isso isso acabou comigo assim durante um tempo. E eu não percebi. E eu noto hoje como eu tô muito muito mais tranquilo, muito mais relaxado. Né? Eu ia nos lugares, como eu tava te falando, em off, né? Eu ia nos lugares com minha namorada ou sozinho e tinha que tirar foto de tudo que eu comia. Tinha que filmar. Tinha que filmar o trajeto. Tinha que marcar a, a marcar... As, Marcar as, as pequenas empresas para ser notado, faz, como assim, se eu estivesse me prostituindo, sim. tá ligado? Tipo, é. elas nem notam na maioria dos casos. Algumas até notam e é massa, mas, tipo, poxa, vale isso tudo? Vale essa humilhação Amigo, diária que a gente faz. que humilhação.
0: Mas olha, eu, 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 eu me humilhei por um sapato legal. <risos> <risos>
1: mas o humilhei... sapato era bonito.
0: É bonito, mas isso, eu não humilhei, valeu. Por isso é assim. Eu entrei em contato com a marca, eu comprei uma bota. Uhum. Eu moro num lugar que faz muito calor, gente. No inverno faz 33 graus. Que, que, onde eu vou usar essa bota? Enfim, comprei uma bota dessa marca. Não vou falar qual que é a marca, mas enfim, comprei uma bota dessa marca porque eu fui, eu ia para um lugar que faz muito frio, né? enfim. Aí eu falei ah, marca, você podia me mandar uma, né? Estou fazendo, fazendo uma mini publi aqui para vocês e tal. E a marca tem a marca é brasileira, mas vende nos Estados Unidos também. Aí fui ignorado, me ignorou. Aí eu cheguei no Brasil falei, Mark, estou no Brasil. Quer me mandar um presentinho? Aí eu falei, olha, vou fazer um rios, Falando que, que o sapato vegano ele pode ser estiloso e confortável. Porque a maioria dos sapatos veganos são duros, desconfortáveis. machuca o pode dedo. Ser. E esse eu tive uma, um retorno bom. Tipo, não me machucou. Meu companheiro também gostou. Não machucou o pé dele. Eu, ele falo, que eu, eu falo pra ele que ele tem o pé de, do Frodo. do. do... <risos> Isso se chama amor, gente. Eu passo o dia inteiro zoando, mas é assim. E é, aí, isso. é sobre isso. E, <risos> e aí eles me mandaram, mas foi uma mini prostituição. Tive que falar, tive que me humilhar, tive que mandar um roteiro, entendeu? Mas no fim mandaram e agora eu tô com uma botinha nova pra pisar na cabeça de liberal. Olha que amor. E
1: aí, né? Pois é, isso aconteceu comigo com a Boitempo, né? A Boitempo uhum. me mandou. Valeu, Boitempo, por sinal, né? Se alguém aí escuta o nosso podcast. Achei muito legal porque eu fazia muita resenha de livro, né? Quem me acompanha ou quem já me acompanhou uhum. é, sabia que eu fazia muita resenha de livro. E boa uhum. parte deles era da Boitempo. Eu sempre marcava eles. Eles sempre viam, repostavam, curtiam e, tipo, agradeciam, né? E até que chegou o um momento que eles mandaram dois exemplares. Um do Gramsci e um do Lenin é, mesmo sendo anarquista, eu é, tipo, adorei assim, a leitura muito boa, é, mas é aquela coisa, tipo eu não me vi na obrigação de, de fazer, que assim, eu recebi os livros, eu já estava no meu detox, eu até uhum. pensei, poxa, fica chato né não fazer uma resenha, mas eu falei, gente, olha, minha dignidade vale mais. Então, eu mandei uma mensagem, agradeci a Boitempo, falei que, poxa, os livros eu recebi com todo carinho, que ia aproveitar muito, ia usar em sala de aula, com certeza, como eu sempre faço com os livros que eu, que eu leio todos, é, mas que não ia fazer nada por enquanto, porque eu né, estou, por tempo indeterminado, em um detox. Ou se brincar fora das redes sociais, porque eu não gosto de, de colocar o martelo para coisas assim definitivas. Vai que eu sinto vontade uma hora de voltar. Eu acho que não. Eu tô muito propenso a acho voltar, pode... mas... Eu acho, que eu, pode voltar...
0: Voltar... eu acho que você também pode voltar e voltar do jeito que eu tô agora, sabe? Apostar quando quer. Sim. É, então, é isso. Eu acho também, amigo, uma coisa, porque assim, eu acho que você nem eu. Você é muito perfeccionista. Você gosta que você esteja Sou. bonita, bem é escrita, isso. pesquisadinha, bonitinha. Você gosta de entregar um trabalho bom. Eu também gosto e a gente se cobra muito, e aí o que acontece a internet é uma coisa que ela não deve ser cobrada muito, a gente tem que se divertir e a partir do momento que a gente não se diverte eu não estou me divertindo, você não está se divertindo, pois não está é, saindo é, legal perde o sentido, é. perde sentido. então assim e também já me disseram isso que quando você edita muito, quando você coloca sei lá, tipo muita firula as coisas não andam, a internet tem, tem que ser uma coisa meio crua, então eu acho que, não sei, às vezes a gente também está se cobrando muito, às vezes acho que é, mas é uma coisa nossa. Eu
1: não vou mudar, você também não
0: vai, provavelmente não vai mudar. É, é meu,
1: meu senso estético, assim, não é então. nem senso, o meu padrão estético é, é muito peculiar. Eu não vou dizer que é bom, que é ruim, que é melhor ou pior do que o de ninguém. Exato. Né? Mas, sinceramente, realmente, as redes sociais acabam, acabam dando mais, digamos assim, é, é muito mais interessante para a maioria das pessoas ver, por exemplo, a gêmeas lacração, tá? Né? A Mirela Santos ou coisa do tipo, ah, tipo, é, fazendo fazendo uns escândalos, assim, filmando o namorado, cagando, tá ligado? E, tipo, poxa, isso é muito cru. Mas é cru demais para mim. Então, literalmente. Assim, é, literalmente. Então, é, é aquela coisa. Tem gente que, que usa as redes sociais e, tipo, usa de várias maneiras. É que eu não tô uhum. criticando. A gente não tá criticando ninguém, nem o uso. Mas uma coisa eu acho que é legal a gente ressaltar. O desafio que a gente lançou no começo do episódio. Veja quantas horas você está gastando em média, semanal e diária, nas redes sociais e tente ver se isso vale, muito, vale realmente a pena. Se você não poderia estar tá dedicando esse tempo todo a outras coisas que são né, mais fundamentais, talvez. Deixa, eu... Onde será
0: que eu vejo isso, amigo? Eu vejo onde... Eu uso o iPhone.
1: Pronto, é no, no sistema, no iOS, né? você tem uhum. configurações, configurações. Você vai em configurações, desce só um pouquinho... E vai ter tempo de uso. Não é isso, Rica? E se a gente não fizer, quem é que vai fazer, né? Então não a gente tem que botar na massa mesmo. Se não, é como a gente está falando desde o começo do episódio. Senão vai virar notinha de repúdio. Poxa céu, acabou de. Repúdio. Ah, a
0: gente não achei. Hein? Não, não achei
1: relaxa. Mal. Depois, quando encerrar aí a, a nossa chamada, a nossa gravação, é, a gente faz o desafio aí para todo mundo e você vê também. Você vai no. É muito fácil, você abre o celular nas configurações. E vai ter um íconezinho lá, né? Que, ah. pronto, que é o tempo de uso. Nesse tempo de uso, vai ter vários gráficos onde ele vai colocar a sua média de uso diário, mas primeiro ele coloca a média de uso semanal. E dá para você saber quanto tempo você está gastando com cada aplicativo, com cada rede social, com cada ferramenta do próprio celular. É bem legal e vale muito a pena, porque faz a gente enxergar o tanto de tempo que a gente perde, que às vezes é tipo um expediente de trabalho inteiro, né, Rica? Oito horas, né, em geral, oito a dez horas, é. É, é o que as pessoas costumam gastar de tempo em trabalhos, né? Tipo, trabalhos remunerados. Tanto é que uma das coisas que o Lênin provoca, né, no, no livro e até no documentário, que é uma coisa muito, é, é uma frase muito difundida no Vale do Silício,
0: uhum.
1: que é o seguinte: olha, se você não tá pagando pelo produto, você é o produto, né? A sua Sim. atenção é, é o produto, ou seja, né, eles vendem para os anunciantes, né? O que eles chamam de bummer, né? Que é tipo, é, traduzindo do inglês para o português a sigla, né? Que banner é só um, uma, né, uma junção de letras. É, seria tipo um, império, é, de tipo um império à venda para mudança de comportamento. Tipo, o império à venda para alugar, né? Como ele fala, é tipo uma plataforma onde é, se coloca um
0: Saudar, olha aí, você achou, né, o, o tempo de uso? Achei, Fala, amigo. fala aí. Ai, que cárido, for... Amigo, só hoje eu gastei 5 horas. 5 <risos> horas, só hoje, né? Caramba. Ó, oh, só no Instagram foram 2 horas e 52 minutos. No WhatsApp, 1 hora. No Twitter, olha. 40 minutos. Facebook, 12 minutos. E no Messenger do Facebook, 5 minutos. Gente, só hoje, 5 horas. Aqui ainda olha. são 2 horas e 57
1: Tá vendo? Ainda tem o dia inteiro pela frente, né? fuso horário.
0: Semana que... Semana que vem, não. Semana passada, 12 horas.
1: Caramba, 12 horas? Uau! É isso, é, é uma jornada de trabalho, inclusive um trabalho exploratório, né? Um trabalho... Não, quero 19, mais ver isso. é né? teatro. <risos> pois é, eu desafio a galera a fazer o mesmo, porque o, o, o Lena né, ele diz isso. Olha, tipo o tempo que você está usando aí é o tempo que a rede social está lhe usando para lucrar bilhões, bilhões, bilhões e bilhões é, com né, uma plataforma cheia de anúncios, cheia de propaganda, de patrocínios e tal, que é de uma galera que, inclusive, é, esse patrocínio todo não é só das empresas, não são só das marcas, é, grupos políticos, sobretudo da extrema direita, Exato. patrocinam é, publicações, impulsionam publicações pagas, é, justamente para desestabilizar, por exemplo, a democracia, para promover fake news, para promover ataques à sociedade, à classe trabalhadora. Enfim, a gente tem minha gata, minha gata tá aqui, é <risos> enlouquecida querendo sair, viu? Né? Mas é isso, quem tem gato, né? Cê quem sabe. tem gato sabe. E é isso, tipo, poxa, as redes sociais viraram não só um... Porque a gente pensa, ah, não, mas é gratuito, é legal, é do bem. Não, não é gratuito. Não é gratuito. A produção está sendo vendida para uma par de grupos extremistas e capitalistas para que você fique em uma bolha, permaneça no Shadowban, se você for... Né, um pouco mais radical da esquerda radical. Da revolucionária. Que nem a gente, e, né? Tipo, coisa, é. e aí tipo, não faz sentido assim para mim disputar as redes sociais hoje em dia, nessa atual configuração de shadow e, e de produção de conteúdo muito limitado, é para mim assim não, não faz tanto sentido. Faz sentido, por exemplo, se você é uma pessoa pública e você pode usar suas redes sociais para influenciar uma quantidade de pessoas, né? Mas para eu, que sou uma pessoa anônima, que cai entre nós, eu não, não sou nem micro-influência. Até porque, gente, é, é depressivo essa palavra. Que palavra tosca, que palavra, assim, é, humilhante, micro-influenciador. Não, gente, pelo Nossa. amor de Deus. Eu sou uma pessoa que tem, tipo, 11 mil seguidores, que massa, agradeço cada um, eu agradeço a força da galera. Mas, gente, sinceramente, eu não sou famosinho de nada, nunca fui. Não tenho pretensão de ser, é. tô até cagando, pra, tô cagando é. nas redes sociais e vocês são prova disso. Eu tô desde janeiro sem publicar nada. E é aquela coisa rica, tipo, cara, a vida real, ela é incrível. Ela é dura, ela é cheia de, de, de empecilhos, é cheia de injustiça, é cheia de amargura, mas ainda assim é a coisa mais, é, literalmente, mais real que a gente tem. É a coisa mais fantástica que a gente tem. É a vida acontecendo é, e pulsando a cada instante, né? É a vida que tá lá fora, é a vida que não tá presa numa tela, numa telinha é, que, poxa, né? nos torna cada vez mais incomunicáveis, cada vez mais inacessíveis, cada vez menos empáticos e mergulhados em bolhas, em bolhas, em bolhas, é, numa ratoeira, ou pior, no experimento de Skinner, né? Teórico behaviorista né? Que Sim, eu sou skinner eu amo skinner. Pois é. pois é, a gente é o rato do laboratório do skinner, a gente. Ficar entre nós, tô fora, não quero mais ser esse rato. Ah, não quero. Adoro não. os ratinhos, acho uhum. ratos coisas muito fofas. Vamos libertar. Mas é aquela coisa, eu não sei usar as redes sociais, né? E. É isso, eu tô eu tô realmente achando esse período fantástico. Eu tô eu tô me reconectando comigo mesmo e eu vou dizer, Rica, recomendo fortemente não que vocês larguem quem está ouvindo aí, né? não que você, Rica, ou larga, que as pessoas não. que estão ouvindo não, não, não larguem tudo. as redes sociais, caso vocês é, caso vocês saibam ter moderação. Se você não tem moderação, eu sugiro um pequeno detox para você diminuir o ritmo. Mas é aquela coisa, se você sabe usar, ótimo. Eu estou dizendo aqui de coração aberto que eu não sei, me tornei uma pessoa esquisita nas redes sociais, uma pessoa que eu não me reconheço, que eu não quero ser, que eu não não tenho pretensão de ser essa pessoa, é, criador de conteúdo que a toda hora... É, é, sinceramente, Rita, eu vou, vou ser muito sincero com você e com todo o público que está escutando a gente, que me conhece, que me segue. É, a fama tava subindo na minha cabeça. E, assim, uma fama ridícula porque eu nunca tive a pretensão rica, nunca tive mesmo, de ter mais do que mil nunca. seguidores. E quando eu comecei a minha conta, eu achava que sim, que, que ia ser só um, uma pequena conta pessoal, como eu tinha no Facebook, para pessoas mais próximas né, saberem sobre a causa animal, familiares e amigos. Não imaginava nunca na minha vida, por exemplo, que a Sabrina, né, o Tese 11 ia me seguir, que o Chavoso da USP ia me seguir a compartilhar coisas é, que eu produzi é, a Dimitra Vucana. Nunca achei na minha vida que eu ia fazer uma live com a Márcia Tiburi, a filósofa famosíssima né? É, no, no nas redes sociais. Fiz uma live com ela durante a pandemia. Nunca imaginei que eu ia viralizar tanto na, na minha pequena bolha do veganismo e da esquerda. É, nunca imaginei ter 11.400 e tantos seguidores. Cheguei a quase 11.500. Foi por 15 seguidores que eu não bati essa, essa marca. Mas, sinceramente, fica a, a vaidade me subiu tanto a cabeça. Não que eu usasse isso de uma forma pejorativa. Eu nunca fiquei jogando na cara de ninguém. Mas eu me sentia atraído por isso. Eu gostava disso. Eu gostava de ter cada vez mais seguidores. Gostava dos likes, gostava quando a galera compartilhava. E ficava triste quando o post tomava um shadow ban. Ou quando o post não tomava um shadow ban, mas não era tão bem sucedido quanto eu esperava. Isso me deixava muito frustrado me deixava ansioso, me deixava impaciente. Então, eu não quero ser essa pessoa vaidosa, impaciente, perturbada, ansioso. Eu quero ser a pessoa tranquila que sai com minha namorada e vai comer uma pizza, vai tomar um sorvete vegano e não vai ficar fazendo mil stories para divulgar o estabelecimento no qual eu deveria estar tá focando minha atenção pura e exclusivamente nela, por exemplo. Então, eu amo que é você não
0: chama sua namorada de companheira, como... O Walter, minha companheira Agora você chamou de meu companheiro <risos> Eu tava é. falando com o Walter esses dias Inclusive as papo de comadre Esses dias não, eu tava falando com, com, com o Walter hoje Eu falei, ah, não, a gente tem que ir pra Cuba Vamos pra Cuba e você, vou chamar o Renato mas A gente vai pra Cuba. Cuba Eu tava vendo uns vídeos de, da galera indo pra Cuba Da, da Brigada de Solidariedade, eu acho E a galera indo pra Cuba eu falei, não, meu, e, e eu tô pertinho, eu tô tipo a 30 minutos de avião Estou é muito parte de Cuba. Eu falei, mas eu não tenho coragem de sozinho. Eu preciso de alguém que vai passar os perrengues <risos> comigo lá também. <risos> Sofrer junto. Mas, amigo, eu agradeço muito. A gente falou mais de uma
1: hora. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É. Galera mas... que está escutando a gente até essa hora. Depois veja o seu celular, veja nas configurações e veja quanto tempo vocês estão gastando em média diária e semanal com as redes sociais e racionalize isso. Não seja um cachorro adestrado, seja um gato... Não seja um
0: refém, e curta, nosso, e curta o meu conteúdo, e curta o podcast, e compartilha o podcast com seu
1: amiguinho no WhatsApp, tá? Não precisa também Sim. ser tão radical
0: assim, largar a internet.
1: <risos> e outra <risos> coisa, né, Para quem ainda vai continuar nas redes sociais, que eu imagino que seja a maioria, né, eu acho que ninguém vai dar doida feito eu assim, tipo, ah, vou largar tudo depois do, do podcast com o Renato, eu acho que não, mas é, para quem vai continuar nas redes sociais, eu vou dar uma dica. Você não precisa estar é, tá toda hora curtindo tudo, nem compartilhando tudo, nem sendo escravo é, desse tipo de consumo, desse tipo de lógica. Mas, com toda a sinceridade, ajudem no engajamento não só do rica, daquelas pessoas que produzem um conteúdo bacana, profundo, sincero, cabeça, engajado bem feito, produzido, é, é, impulsionem-se isso, continuem compartilhando, continuem curtindo, salvem, porque ajudam no engajamento, é, marquem sempre, deixem um comentário, nem que seja um emoji, nem que seja um valeu, joia, tipo, um abraço, é, mandem para quem vocês puderem, porque, assim, é, se vocês estão nas redes sociais e, e, e estão aí engajados em tantas coisas, não custa nada perder um pouquinho de nada do seu tempo é, literalmente curtindo, compartilhando, é, comentando, mandando para os amigos, postando nos stories porque para muita gente que tá aí é, no outro lado da tela né, produzindo conteúdo como é o caso do Rica, isso é um trabalho que é não só importante mas é um trabalho que assim é muito desgastante para tão pouco engajamento e às vezes a, a galera não sabe tipo só curte o post porque acha que é só isso tipo não, você pode ajudar no engajamento fazendo todas as outras funcionalidades. Você não vai perder tanto tempo. Né? Você não perde muito tempo salvando, comentando e, e compartilhando. Você gasta no máximo dois minutos fazendo tudo isso. Uhum. Porque tem gente que vale a pena. O Rico é uma pessoa que, porra, toda vez que ele posta... A única coisa que eu não estou fazendo muito agora é comentando, mas eu acho que eu vou voltar a comentar. Na... Não, mas você sempre está lá,
0: eu sempre vejo o seu like lá. Mas, além de
1: dar like, eu sempre salvo o post. Mesmo que eu não vá ver depois, uhum. eu salvo porque isso ajuda no engajamento. Então, eu... ajudem, gente, no engajamento dessa galera que está fazendo um trabalho gratuito para politizar a galera, para politizar o veganismo, para levar ideias importantes à frente. É aquilo, gente. Usem as redes sociais para para coisas boas, não percam a cabeça, usem com moderação e engajem o que tem que ser engajado. Essa acho que é a minha é a minha dica final. Use é de chance. maneira né inteligente as redes sociais. Eu não sei fazer isso, portanto eu ainda continuo no meu detox. Se algum dia eu quiser voltar a experimentar isso e der certo Ótimo. Se não, também, vocês me veem né, aqui no podcast como sempre. Não é não, Ricardo?
0: É, não. Assim, você fala que você não vai voltar, mas eu tenho certeza que você vai. Daquele jeito que eu te falei, o um jeito saudável, sem muita cobrança. Pode ser um post é, com conteúdo que a gente sempre posta? Vai ser um post com bastante conteúdo, mas assim, sem cobrança. Postular, é e é isso, é pronto. E é isso que vocês vão ter. O Renato estava falando que ele deixa o likezinho dele lá, a foto dele tá cinza, é como se ele tivesse sumido. É <risos> muito bom. É, Cinzou. Eu,
1: eu coloquei para ver, tipo, ver se alguém percebia. Porque, <risos> como eu falei, né, Rica? Além de você, você e mais seis pessoas, ou seja, um total de sete pessoas, vieram me perguntar se estava tudo bem, como é que eu estava, é, dizendo. Poxa, eu tenho saudade da, do seu conteúdo. Sete pessoas de 11 mil, quase 11.500 mil é, Não estou cobrando, tá, galera? É, cada um tem sua vida, cada um tem a, a, o seu jeito de se comunicar ou, ou a sua né, sociabilidade. Tem gente que é mais introvertida, tem gente que é mais extrovertida. Mas, assim, eu confesso que esse foi um dos motivos também que me desencorajou a voltar, por ver que realmente, assim, tudo isso era só era só ilusão da minha cabeça, não, essa mania não. de grandeza você não é tão importante quanto imagina as pessoas estão, tipo, elas vivem as próprias vidas, e eu tô vivendo a minha vida, tô achando ótimo, eu tô cagando para like, tô cagando para engajamento, tô cagando para tudo eu tô, assim, me importando em transformar o mundo e tentar viver a minha vida novamente de maneira analógica como eu vivia lá nos saudosos anos 90 e anos 2000
0: é, não, eu eu Acho lindo o que o Renato está falando, amo, acho ótimo, mas eu ligo sim, gente, com isso não dá tá um
1: like. Engaje no Rica, tá, gente? no
0: Rica. Aproveita. Aproveita, ó. E não esqueça de me seguir no Instagram, se você ainda não me segue, é Vegano rica com dois C's, O do isso. podcast é pod veganismo acessível, tá? Teve muita gente que, inclusive, como é só seguir a página, a gente passou mais de mil seguidores, muito obrigado. Eu, eu e eu, você sabe que eu sempre posto recortes do... Do podcast com a sua voz, né? Porque o povo ama. Ah. Ah, vou usar o vou usar Renato. Né? Vou usar Joga do... <risos> as fases do Renato lá, o povo ama. <risos> e é isso. Mas não esqueçam de engajar nosso podcast. Não esqueçam de dar cinco estrelas no Spotify. O podcast está disponível em nove plataformas. Você não precisa pagar para ouvir o nosso podcast, tá? Joga no Google podcast veganismo acessível. Ele está disponível em nove plataformas. A maioria é de graça, você não precisa pagar o Spotify para ouvir. E é isso, muito obrigado. E amigo. segundo, e segundo
1: ah. o Lênia, que é o autor que a gente está usando para o podcast hoje, podcasts são legais, então né, engaja o podcast aí. <risos> se, é isso, e, galera.
0: E se você estiver fazendo uma caminhada, faça uma caminhada de uma hora, porque o podcast foi uma <risos>
1: Rica, obrigado. Viu? Vou agradecer te mandar um beijo. Falar obrigado, um, até amigo. a próxima. Mandar um beijo para quem está ouvindo a gente. Mandar um abraço também para quem notou que eu estava fora das redes sociais é, e me mandou mensagem. Mandar um abraço também para quem não me mandou mensagem porque é tímido ou tímida ou tímida e, né, tipo, notou, né, mas... É isso, gente. A gente se encontra por aqui, né? Sigam as redes sociais do Rica, não sigam as minhas, né? É isso, <risos> Aliás, que ele as minhas não, né? Eu só tenho uma, né? Que é o Instagram. Poxa, é é isso. Segue porque, segue porque o conteúdo ele não morre, ele tá lá. É verdade. Quem quiser ainda compartilhar posts antigos, eles ainda estão disponíveis. É isso. é isso, gente. Um beijão. Beijo.